0: Dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met rouw en verlies. En ja, meestal hebben we wel de veerkracht om weer in balans te komen en door te gaan met ons leven. En toch kan rouw en verlies een enorme impact maken, waardoor je nou ja, het even niet meer overziet of het even te veel wordt En misschien wel zelfs wel hulp nodig hebt. We gaan het in deze aflevering hebben over rouw en verlies. Want hoe ga je daar nou mee om? Ik zit hier bij Gertie Mooren en zij is rouwtherapeut bij Rouw en Verlies. En ja, ik moest eigenlijk meteen denken aan overlijden en ziekte inderdaad. Maar het kan ook te maken hebben met bijvoorbeeld een scheiding of een trauma inderdaad. Gertie, allereerst welkom in de podcast. Dankjewel. En dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd. Uh -huh. Zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, uh, ik ben Gertie Moren. ik ben 57. En um, <tosses> ik kom eigenlijk uit de muziekwereld in de eerste instantie. Maar door allerlei... Uh, uh, ook redenen in mijn leven um, kwam ik er uiteindelijk achter van: goh, er wordt heel weinig gedaan. als er een, een groot verlies is. En iedereen maakt het inderdaad mee, maar hoe ga je er dan mee om? Heel vaak wordt het in de doofpot gestopt. En uh, met name in, uh, in 2004 is er een neefje van ons overleden. En een uh, dochter van mij zat bij hem in de klas. En ook op scholen wist ze helemaal niet: ja, hoe doen we dit nou? Dus ik zat eigenlijk als een tante uit te leggen wat er was gebeurd. Met die kinderen in de klas en die ouders. En uh, toen dacht ik: ja, maar hier moet veel meer uh, gewoon over gesproken kunnen worden. Want ja, als wij het als volwassenen al niet doen, hoe leren we de kinderen dan?
0: Ja, ja, we hadden natuurlijk in het voorgesprek hadden we het daarom. Ja. Ja, we gaan we dus zo meteen even verder op in? Ik ben allereerst even benieuwd naar uh, jouw antwoord op de allereerste vraag. En dat is: wat betekent voor jou positieve gezondheid? Oh ja,
1: positieve gezondheid is uh, voor mij ja, echt veerkracht. Mensen hebben gewoon veerkracht. Alleen ze weten het af en toe niet precies waar ze het kunnen vinden bij zichzelf. Dus uh, iedereen, uh, ja, ik zeg het altijd: als wij uh, de, um, een verlies niet kunnen overleven, hadden wij hier al niet meer gezeten. Dus mensen weten. Uh, van intuïtief of, uh, nou ja, soms ook met een klein beetje hulp wel, hoe ze weer verder moeten gaan. Dus positieve gezondheid gaat niet over de ziekte en over het verlies op zich, maar hoe ga je met dat verlies, hoe leef je daarmee verder? En niet alleen het verlies, uh, maar gewoon met alle andere dingen ook, hè, lichamelijk. En, uh, ja, dat.
0: ja, heel door. Ja. En, ja We hadden het in het voorgesprek al een beetje over van, ja, hoe we hoe da da daarmee omgaan in de maatschappij en dat... Uh... Altijd heel moeilijk en we kijken er ook van weg. En we ja. houden het maar klein. En oh, moeilijk, moeilijk gedoe.
1: Precies, gedoe. Dat ja. is het. Dat doen hoe, ze ook. Ja, hoe, hoe kijk
0: jij daarnaar? Nou? Wat vind je daarvan? Ja,
1: weet je. Ik, ja, kijk maar eens naar de hele maatschappij. Ik, ik heb altijd de, de, de metafoor van een bootje. Je met kapitein op eigen schip en je hebt twee peddels En met je peddel vaar je naar doorgaan met je leven als er iets gebeurt. En daar zit alle afleiding. En daar zit ook alle... Um, ja, symptomen, zeg ik altijd. Dus uh, alcohol en drugs en gamen en allemaal die dingen. En aan de andere kant, de linkerkant, de peddel is vooral omgaan met je gevoelens. Oh, en... Wacht
0: even, wacht even. Want Je hebt inderdaad een training, dat is, ja. uh, die heet Lifeboat. Ja, precies. Um, uh, even, even visueel maken. Je hebt een bootje, je hebt twee pedals. en aan de linkerkant heb je dus uh, die afleidingen. Dat is rechts. Oh, oh rechts. Oké, okay, wacht. Dat is rechts. Rechts is
1: afleidingen en links is echt omgaan met gevoelens. En uh, als, ja, als je nog nooit iets hebt meegemaakt in je leven, dan, dan dobbert dat bootje wel van links naar rechts en dan ga je wel vooruit. Maar als er iets heftigs gebeurt en ik zie dat dan als een storm voor je, probeer dan maar als kapitein uh, nog regie te houden over jouw boot. En hoe doe jij dat dan met die twee pedals? En dan vind ik een uh, ja, dan, dan, dan willen heel veel mensen niet meer naar links, want dat doet zeer, want mm. verdriet hebben ergens om. Ja, dat is hartpijn letterlijk. En dan willen mensen vaak niet meer naartoe. Dus dan ga je maar weer door, afleiden, we moeten toch verder. Dat was onze maatschappij ook, hè. Dus dan draaien we allemaal maar af. Maar ja, één kan op peddelen. daar komt dat bootje niet meer vrij. Nee. En eh, nou, dat, is, dat is het individuele stukje. En waar ik ook heel erg veel mee doe... is niet alleen maar die mensen die bij mij aan tafel zitten... dus degene die het betreft, maar vooral ook de omgeving. Want de omgeving kan zoveel eh, invloed hebben... Ja, zie je al, hè? de maatschappij, als je het niet doet, dan is de maatschappij de omgeving die invloed heeft op hoe jij het moet doen. Of hoe jij het kan doen. En dat maakt het uh, voor sommige mensen gewoon uh, heel erg lastig. Als de omgeving, ja, heel veel mensen mij aan tafel zeggen bijvoorbeeld ook, ik heb last van de omgeving, want je snapt er helemaal niks van en die doet er niks mee. Of ik moet naar school, maar ik moet toch maar mijn toets halen. Of op mijn werk, dan willen ze toch... Uh, dat, um, um, uh, ja, dat ik toch maar weer na een paar weken kon werken. Ja, en soms kan dat, en soms kan dat niet. Want iedereen heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing in zijn boot. Dat ja.
0: Maar hoe, ja, ja, er is een hond op de achtergrond. Ja, je mag ergens niet bij Gezellig. Nee. Maar ja, wat, wat zou dan een oplossing daarin kunnen zijn... Ik heb ook wel het idee dat heel iedereen is ook natuurlijk wel heel erg met zichzelf bezig en uh, druk met zichzelf en geen tijd voor een ander kunnen maken. We, ik merk bijvoorbeeld ook, hè, als iemand, ik doe het zelf ook wel Als iemand me vraagt van hé hey, hoe gaat het? Ja goed. Ja. We nemen ook niet echt meer
1: de tijd voor elkaar natuurlijk.
0: Nee, nee nou, misschien...
1: ja, ik werk heel veel met jongeren. En uh, <tus> dan uh, die, die zeggen ook, die zeggen, ik kom hier aan tafel en zeg, ja waarom moet ik nou alles kunnen geschiedenis leren op school? Terwijl ik helemaal niet leer hoe ik met mezelf moet omgaan in een moeilijke tijd. Ja, dat is natuurlijk heel raar, want het is best wel mogelijk, ook met zo'n metafoor van die boot. Ga dat maar zelf, denk daar zelf maar eens over na. Nou, hoe doe ik het dan? Nee. En welke, um, ja, welke, welke mogelijkheden heb ik om mijn koers te veranderen? En hoe doe ik dat dan samen? En dat is, ja, dat is een hele mooie lesmodule voor, om dit gewoon in de klas te doen. Maar dan komt het ook weer, welke volwassen docent? Want docenten krijgen dit ook niet in hun opleiding. Wie gaat het dan wel doen? En ja, dus voor mijn, naar mijn idee zou er gewoon bijna een transitie moeten komen. Van, uh, dat we met hele jonge kinderen. Want ook dan hè, houden ze het maar weer weg. Of, uh, oh, dat is veel te verdrietig. Doe maar niet. We hebben het er maar niet over.
0: Ja, en dan denk ik... Ik van, heb ja. een ja. ja. Dat is heel stom dat we dit... Uh, bedoel, daar gaat het leven eigenlijk om. Hoe ja. ga je met de dingen om? En hoe verwerk je ze? En ja. dat ze er ook mogen zijn in plaats van elke keer maar van weg kijken. Ja, en als
1: iemand dan maar lacht... Nee. Dan denken ze dat het goed gaat. Of als iemand een hele goede cijfers op school haalt, denken ze dat het goed gaat. Maar dat is alleen maar rechtsafdraaien. Waarom hebben we zoveel burn-outers in Nederland? Ja. Nou ja, omdat alleen maar op prestatie en we
0: moeten maar door. Ja. zonder uh, even ja. te kijken bij jezelf van hé, hoe gaat het nou eigenlijk? Precies. Want dat, dat
1: kijken we niet eens meer naar. Precies. En, en, en ik vind, ja, ik, ik doe de helft van de tijd zit ik alleen maar mensen aan tafel te vertellen wat eigenlijk normaal is. <laughs> dat is eigenlijk ook heel raar. Ja, want dit, wat wij nu over hebben, is voor mij normaal. Ja. En volgens mij, als wij dit als normaal zouden zien... Eh, nou, dan zou de wereld er wel anders uitzien, denk ik.
0: Ja? Nou, en, 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 weet ik zeker, ja, zeker, ja. En hoe maar,
1: zou het er dan anders uitzien? Nou, ja goed, ik zie het in het klein. Hè, we hebben een jongere groep met masker af. Dat is een jongere groep die ook op scholen eh, over dit soort dingen praat. Eerst deden ze het niet, want ja, dan waren ze de enige en dat willen ze niet. Maar nu weten ze dat, dat ze dat er meer jongeren zijn die het ook doen. Dus ze gaan met een paar tegelijkertijd naar school. Ze praten over wat ze hebben meegemaakt. En ze, ze eh, sporen andere jongeren aan om het ook te doen. Dus dan, ja, dan is het gewoon veel fijner dat ze weten van ik ben niet de enige. En dan zie je dus ook aan het einde van zo'n les ja, dat iedereen er heel erg blij mee is. Dat ze gewoon gehoord zijn. Dat alleen van gehoord worden. dat. ja
0: om mens kunnen zijn, echt mens kunnen zijn, jezelf... Uh, Precies, ja.
1: want dat is toch het belangrijkste in het leven? Ja. Kijk, eens, kijk, eens je, kijk als je, ik werk ook bij mensen die gaan overlijden. En dan aan het einde van het leven, ja, wat zie je dan wat belangrijk nog is? Dat is maar gewoon, hoe, hoe heb ik mijn leven geleefd met de mensen in mijn omgeving? Ja. En dan hebben ze het echt niet over, oh, wat fijn dat ik nog 100.000 euro op de bank heb. Nee, <lacht> nee toch? Stom, hè? Ja. En Gertie, hoe ziet, uh, hoe ziet jouw begeleiding eruit?
0: Nou, je, hebt natuurlijk, je werkt natuurlijk met verschillende... Je werkt individueel, maar ook met groepen en met uh, gezinnen.
1: Ja. Uh, nou, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is dus heel divers. Want ik werk heel graag naar behoeften. Want wie ben ik om te zeggen hoe iemand zijn boot moet varen? Ja, ja en dat is
0: natuurlijk ook... Uh, stel, iemand is, uh, uh, heeft een scheiding meegemaakt. Of, of, of overlijden is natuurlijk ook weer heel
1: anders. Ja, maar, ja ook dat. Maar uh, in principe... Uh, ja, ik pak dan ook mijn eigen bootje. Ik vader erachter, ik ga boeien even mee. En iemand kan individueel hier komen. Dat kan een kind zijn, een jongere, een volwassene. Dat maakt eigenlijk ook niet uit. Want iedereen heeft wat. En soms kan het ook nog na hele lange tijd. Die vind ik ook belangrijk om te benoemen. Het is nooit al zo lang geleden. Ik hoop echt dat dat uit de volk gaat. Want mensen kunnen heel lang rechts afdraaien En dan in één keer door iets uh, ja, getriggerd te worden. En in één keer een verlies... Uh, aan moeten gaan. Dat was in de coronatijd ook zo. Toen stond in één keer de wereld stil. En in één keer kwamen allemaal mensen bij mij van, Goh, In één keer kan ik dit niet meer aan. Ik denk, ja, juist fijn. Dus ja. dat was er ook andersom.
0: Ja, ja, ja. Maar, precies. Dan word je ook wel verplicht om het eindelijk eens een keer aan ja. te gaan kijken.
1: En ik vraag altijd mensen mee. Dus als hier jongeren zitten of ja, kinderen sowieso, die komen nooit alleen. En vooral de eerste keer niet. Um, maar gewoon kom samen. Want... Dan heb je het weer, die invloed op elkaar, die communicatie thuis. Daar is altijd een soort van wet van wederzijdse bescherming. Je wilt elkaar geen verdriet doen, dus mm. dan wordt het ook niet altijd besproken. En dan, um, dan is het gewoon fijn als het hier kan, want ik kan hier gewoon open van... Oh, heb jij dat ook? dan uh, Ik was bang dat er nog iemand doodgaat. of zo Weet je, zo, <lacht> gewoon in het ja. gesprek kan ik die vraag stellen die thuis bijna niet te stellen is. Ja,
0: dus ik heb het nou een beetje over gezin meer. Dat is het gezin.
1: Nou ja, en ik heb, uh, uh, ja, ik werk heel veel dus met de jongeren van, uh, van mijn masker af. Uh, en en, en doe
0: je dat dan, bied je dat dan aan op een school bijvoorbeeld? Of ja, hoe?
1: dat is vanuit een stichting. Dus ik ben enerzijds is mijn werk. En uh, ik ben coördinator van de Stichting Mijn Masker Af. Uh, dat, dat, is ook op, ja, dat heb ik geïnitieerd uh, samen met jongeren. Um, ja, waar, waar we vooral jongeren ook een, een, een platform geven... Uh, om uh, activiteiten te gaan doen... Om, om, om lastige thema's gewoon bespreekbaar te maken. En dat is speciaal op scholen. Ja. Mm. En dan, uh, ja, dan, dan moet je maar eens kijken wat daar aan veerkracht zit. Dat jongeren ook echt zeggen van nou, dat ik dit wer werk... dus aan kan doen... Dat scheelt me gewoon tien keer bij haar aan tafel, zijn zo. En ja, dat is ook echt waar. Het is gehoord worden door leeftijdgenoten, samen erover kunnen praten. Ja, dat is een enorme, ja, ik denk dat het een enorme um, uh, besparingspost is. Ja. In de is, dat, is dat het,
0: ja, is dat het belangrijkste? Gewoon het, het, het open communiceren
1: daarover? Uh, ik weet niet of het het belangrijkste is, maar het is in ieder geval wel heel erg belangrijk. En sommige mensen vinden praten lastig. Dus is, sommigen luisteren alleen, maar dat is ook al genoeg. Of, en, en het eh, mogen uiten. Ja, de ene doet dat in muziek en de andere doet dat in sport. Dat is ook allemaal prima. Ja. Maar er samen over praten, in ieder geval dat het bespreekbaar wordt... en dat ze weten van, hey, ik ben dus niet gek, ik ben niet de enige. We hebben dan allemaal wel wat. Ja. En dan gaat het niet over wat het ergste is. Want die wil ik ook nog benoemen, die leedconcurrentie of die leedladder... Van, uh, nou ja, maar jij hebt een ouder die dood is, is erger dan... Ja, want dat doen we, we vaak. Ja,
0: dat of, dus, dus mijn pijn mag ik niet uit, of dat mag dan niet zijn. Ja. Dus dan, want ja. dat is veel erger. Ja, maar
1: dat ja. is niet waar. Want Stom, hè? ik heb geen idee of jouw gevoel erger is dan dat is daar van mij. Nee,
0: dat, en, dat, eigenlijk, dat, dat moet je ook helemaal niet met elkaar nee, niet vergelijken. Invullen. Niet
1: invullen, niet oordelen over uh, de pijn van een ander.
0: nee. Nee, want dan ga, je het weer, dan ga je weer wegkijken en ga je het
1: weer niet aankijken. En ook dat, het gaat niet altijd alleen maar over uh, die, die oma die is overleden... of soms kan een, een, een huisdier wat is overleden ontzettend heftig zijn. Want het was wel de troost, ja. de enige troost die er nog was. Ja, ja, dat, had ik, ja. dat had ik gisteren ook nog, was een meisje. Een hele heftige thuissituatie en uh, die moest dus uit, uit huis geplaatst. En er uh, zat een kat en die kat mocht niet mee... Mm. En ik dacht, god, zeg maar, als die kat nou wel mee had gekund, mm. dan was dat het anker geweest voor haar, ja. om wel te kunnen gaan. En dan denk ik, ja, weet je, soms... soms ja, we denken vaak in, in erg, erger, ergst. Maar soms zit het in hele kleine dingen, wat een heel groot verschil kan maken.
0: Ja, ja dat doen en we dat denk is... ik ook te weinig. De mens
1: centraal stellen, om te kijken van wat heeft iemand nodig en hoe kan je het... Uh... Nou, en hoe kom je erachter door een vraag te stellen? Hoe is het ja. met jou... Maar dan echt. Als ja. jij zou zeggen tegen als ik zou vraag hoe gaat het met jou? En jij zegt, ja goed, zeg, wacht even, opnieuw. <laughs> ja, en, en het gaat natuurlijk lang niet altijd alleen maar slecht. Nee. Want dat is ook mij ook wel eens gevraagd in de moeilijke periode, hoe gaat het? Ik zeg, ja, weet je, dit, het gaat enerzijds, ben ik verdrietig. Anderzijds ben ik ook heel blij, blij met jouw vraag. En anderzijds, nou ja, maak ik misschien ook wel zorgen om dit of dat. Dus er zijn zoveel, zoveel gevoelens en zoveel... Dingen die een rol spelen. En dan heb je die twee peddels weer. Um, als het al heftig is in iemands leven. Dus dat er iets, iets heftigs is gebeurd. Een storm dan. En je krijgt die boot niet zelf recht vooruit. Ja, dan stormt het wel heel erg in je lijf. En mm. dat zijn dus dingen. Daar hebben veel meer mensen last van. dan het aangaan van het verdriet. Want dat is linksaf draaien. Dat is op zich niet zo moeilijk. Want dat kan ik vinden in muziek of liedje. Of een iets ontroerends. Of nou dat. Maar als ik dat niet doe en ik blijf dan maar tegen mezelf, die twee peddelaars die zijn niet met elkaar eens... en die zijn met elkaar aan het strijden. Ja, dan heb ik last van mijn lijf, dan heb ik onrust en spanning... en kan ik niet slapen, moe, concentratieproblemen, dat soort dingen. Ja. Die heb ik ook, hoor. Ja, je geeft We nou wel mensen... van alles
0: aan wat je, wat je dan daarvan krijgt. Zijn er nog meer consequenties wanneer je ja, niet goed
1: met verlies... wanneer je het niet verwerkt? Nou ja, waar ik heel vaak zie, is um, dat mensen dan... Um, ja, dan, dat zijn symptomen. Hè? Dus de mensen die alleen maar doorgaan en het verlies niet willen aangaan, die dus rechtsaf gaan. Dat zijn vaak degenen die overmatig heimen, overmatig alcohol gebruiken, drugs mm. gebruiken, uh, maar ook te veel eten, te weinig eten, automutileren. Nou ja. maar ook perfectionistisch. Oei. Ja. Perfectionistisch? En die ken ik. En die ken ik ook. Ja, want die gaat heel erg hard werken. Ja. En die ken ik ook van mezelf. Dus. Um, het is ook niet erg, want het zijn allemaal maskers, noem ik dat. Hè? Een beetje, ja, je maskeert eigenlijk dat er iets onder zit. Hmm. En um, als hier mensen komen met een e-probleem of zo... en ik behandel die niet, want dan moet het verder. Maar ik heb, ben wel eens een wachtverzachter. <laughs> dat zo lang moeten wachten ergens op. En dan zeg ik van, nou heb je in ieder geval een gesprek. Kom maar gewoon, hebben we het erover. Maar ik heb het nooit over het symptoom op zich. Maar wel over de reden van, wat, wat is dat dan wat je... Uh, maar heb te verbergen, want je hebt een reden om het te doen.
0: Ja, wat ligt daaronder? Wat
1: de... ligt daarachter? Echt, echt de vraag van, wat is er aan de hand? En vul het niet in voor een ander, want ik kan wel denken dat er iets aan de hand is. En, en dat ik weet, van oh ja, maar er is dit en dat en dat gebeurd. Nou, misschien is het nog wel iets heel anders wat nog uh, in een koffer en boord gesloten zit.
0: Ja, ja oordeelloos daarna kijken en ja. uh...
1: Niemand is zonder oordeel, ik ook niet, maar nee. je, moet, je moet je ervan bewust doel, ja. zijn. Ja. ja, dat.
0: ja. <laughs> ja. Zijn er nog uh, misvattingen over uh, verlies en rouw? Oh, heel veel. Ja, kom maar op. Geef ik maar een plekje dan. <laughs>
1: <laughs> Toch? Yeah. Zeg, ja. Zeg, waar ligt dat plekje dan? Want als ik het een plekje kan geven, dan heb ik ook nog wel iets wat ik erbij uh, wil leggen. Maar wat mensen dan bedoelen is uh, ja, dat ik er weer makkelijker mee om kan gaan. Dat is wel een ander. En... Uh, ja, nou, het moet nou maar eens afgelopen zijn, want het is nou toch al lang genoeg geleden. Het is toch nou al een uh, half jaar. Hoor ik mm. soms zeggen en hallo, soms begint het dan pas. Yeah. Of uh, je moet alles maar een jaar uh, ge gehad hebben, dan weet je wat het is. Ja, ook dat is niet waar, of hoeft niet waar te zijn. Voor sommige mensen misschien wel, mm. maar het is niet voor iedereen zo. Dus dat zijn er al een aantal. En uh, oh ja, je kunt me altijd bellen. Ja, gaan mensen in rouw niet doen hoor. Dus bied, nee. het, bied het zelf aan. Zeg dan van, goh, ik kom je een pand toe brengen. En wil je hem niet, dan doe maar weg. Maar daar zijn mensen veel blijer mee. Ja. Dus dat ze gewoon gehoord en gezien worden. En, ja, en, en mensen die moeten blijven. Oh ja, nog eens, ze zijn absoluut niet zielig. Mensen die met een verlies hebben, hebben iets ergs meegemaakt. Maar ze zijn niet zielig. Nee. En dan willen ze ook niet gevonden. Oh, als je tegen jongeren zegt, oh, dat vind ik zielig. Nou, dan houden ze al op. Dan, dan zeggen ze dat niet meer.
0: Nee. nee, je benadrukt dan ook alleen maar dat. Daar kan je nog ook ja. niks mee.
1: Want, en ook dat, hè, want er zijn ook jongeren die hebben al een hele week ergens in een verdrietige toestand gezeten. En die willen s'avonds na crematie willen ze uit. Ja. Die vinden ze raar. En dan denk ik, nou, ik snap hem wel, want je bent de hele tijd linksaf. Dus je hebt nou even iets rechtsaf. Nou, nou, ik, ja, even uh, iets luchtigs. Of, uh, ja, dus ja, vinden niet iets snel raar. Mensen, mensen, ja, ik weet niet of er luisteraars zijn die, die, die dit allemaal al wisten van nature, maar dat dit, ja, dit wordt ons nooit geleerd nee. op, op school ook niet, terwijl het eigenlijk heel simpel is, want ja, we zitten gewoon. Heel nou, je zegt nou over te
0: wisten, we, we weten het vaak wel, maar oh. uh, pas het dan ook nog maar eens toe. En, en ja, ja krijg je de heb je echt de inzicht uh, waar je zelf uh... Ja, nou ja, en dan,
1: bedenk zelf maar eens in welke situatie jij een verlies had en hoe ging je daar zelf dan mee om? Want ik, ik doe het ook, nog, ik doe het ook nog steeds, want het zit gewoon ingebakken hè, van. Ga ik nou helemaal los en tegen wie dan? En um, uh, nou ja, soms denk ik ook als ik in een supermarkt loop, van, oh, dan, dan gaat iedereen me dadelijk vragen wat er aan de hand is. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dus dan ga je ook een beetje in de vermijdingsmodus. Uh, ik heb een vermijdingsmodus of uh, dan laat ik de boodschappen wel thuis komen of zo, weet je wel. Zo. Ja. Maar er zijn ook mensen die het heel erg vinden als ze in de winkel lopen en iedereen loopt net even in. Ja, een paardje verder. Van, oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus ik, uh, ik draai er maar een beetje omheen. Ja. En wat is dan een juiste keuze?
0: Ja, dat is heel, anders. Dat is een
1: hele lastige. Maar ik, ik zeg dan altijd van... Uh, uh, nou, ik heb je gezien. Want als ik mensen heb gezien en ik draai door... ja dan ben ik ook fout bezig. Maar ik zeg, ik heb je gezien. Ik heb nou geen tijd, maar ik kom bij je terug. Ja. Vind je dat fijn? Zoiets.
0: Ja. Het
1: is gewoon de vraag stellen ook... En, niet, niet invullen van, oh, die zal het wel niet fijn vinden of zo. Maar gewoon, mag ik jou vragen hoe het met je gaat? Als je liever geen antwoord geeft, prima. Maar ik kom volgende week wel terug, want dat is er ook één. Kinderen die op school zeggen van, mijn moeder is overleden... maar ik wil het er niet over hebben, bij aanmelding. Hmm. Uh, willen dat misschien drie maanden later wel. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar je, we hebben toch opgeschreven... dat, we dat, dat je dat niet wilt. Denk, ja. Het ja is, is dat zo? Dat er wordt wel eens gezegd, ja. Want er wordt dan genoteerd ja. van, uh, nou, we wil het er niet over hebben... We weten het, maar we willen het er niet over hebben. En dan gebeurt er toch iets. Of er is een trigger of een ja. herinnering in één keer die voorbij komt. Ja, en dan zit je daar alleen. En dan ja. weet je niet wat je moet doen. Ja, zei, zei, het was een meisje, zei, ja, dan ga ik maar naar de wc. En dan denk ik, ah, oh, dan heb ik dat beeld. Dan zit er iemand helemaal alleen op de wc nee. te huilen. En dan denk ik, wat jammer. Want dat is ook weer iets. Waar kan je dan terecht? Nou ja, en dan, daarin denk ik ook... We hebben vanuit de stichting Mijn Masker af... hebben we nou een aantal jongeren die op een school een soort van vertrouwenspersoonrol hebben. En um, ja, die dus een, een gastlessen geven daarover. Um, maar ook een soort huiskamer hebben. Waar ze waar jongeren ook weer nog vaker terecht kunnen als het even niet gaat. Gewoon heel laagdrempelig zijn. Ja. Die jongeren zijn geen hulpverleners. Maar die pakken wel het eerste gesprek op. En gaan vervolgens uh, ja, met dat wat er is naar een mentor of naar ouders of dat. Ja. En dat, is, dat werkt echt fantastisch. Ja.
0: Ja. En wat, wat zie je nou in de praktijk vaak gebeuren? Dat, wat,
1: waar, lo, waar loopt het vaak
0: stuk, zeg maar, of spaak? Of nou,
1: het, het, um, wat het, het, is het probleem? Nou, op veel, <laughs> best wel op, nou, ik zei straks al tegen jou, we moeten eigenlijk een hele transitie maken. Ja. En dat is heel lastig, want als je het uh, heel, heel klein wil gaan doen en je zegt van nou, we moeten dit op scholen bijvoorbeeld gaan doen. Nou, gooi het maar eens bij de school neer. Want die hebben echt een, nou, een programma van hier tot in Tokio. Ik zie er wel eens bij. Docent. Mijn eigen dochter is ook docent. En ik zie dat ook wel. Ik denk van, jezus, wat moeten jullie veel doen. Er is ook bijna het... geen ruimte om. Nee, je kunt het daar niet zomaar één op één neerleggen. Maar jongeren zeggen: Waar, waarom moet ik aardigskunde en geschiedenis leren? En waarom leer ik niet over mijn leven? Dus ik denk wel, misschien wel iets in levensbeschouwing. Nee, dat is er volgens mij niet meer. Dat heet niet meer levensbeschouwing, maar omgangskunde of burgerschap of persoonlijke nou ja, ontwikkeling. Als je
0: het mij vraagt, moet het hele, hele schoolsysteem anders. Maar dat is weer een heel ander ding. Ja. Het nou, is het, echt ouderwets nog. Het ja. is allemaal hè, het leven van toetsmoment naar toetsmoment.
1: Dat is waar
0: En uh, ja, je bent alleen maar bezig elke dag met dat te doen, wat van jou gevraagd wordt. Ja. Maar we leren niks over onszelf. Van,
1: hey, hoe voel ik me en hoe uit ik dat? En, en daar wordt wel gezegd. Ja, maar dan moeten ze thuis doen. Maar als, ja. als, als thuis de wet van de wederzijdse bescherming inwerking gaat. Of je zit in een scheiding waar een vader die kant woont, een moeder die kant woont en ze willen vader en moeder praten niet meer met elkaar. Ja, maar kan je daar nog heen?
0: Ja. ja. ze zijn ook toch veel op school ook. Hè? Dus, ze zijn ja,
1: gewoon... Je, je, met jongeren onder elkaar kan je alleen maar oefenen. Ja. Op school. En dat is wel... een En dan, en dan denk ik ook, die, die basisschool... Uh, want eigenlijk vind ik ook dat dat daar ook zou moeten gaan: uh, dat er iets is om, om, om over gevoelens te praten. En dat is er wel, maar niet in deze context. Nee. Dus het gaat van als het gewoon normaal en lekker. Ja, de lentecreepers heb je bijvoorbeeld ook. <laughs> uh, ja, dat gaat gewoon over gevoelens. Ja. Ja. Als we het daar dan over hebben, die hebben we allemaal. En dan hoeft het niet per se over seksuele nee. gevoelens te zijn, maar gewoon ook over andere gevoelens. Daar zou je hem heel mooi bij aan kunnen haken. En, en dan um, maar daar dan zie je heel gauw van uh, dat de volwassenen, de docenten of ouders het belastend vinden van een kind nee dat moet niet, want het hoort niet in het leven van een kind denk je, ja, maar ik krijg er wel mee te maken ja. als je een klasje hebt waar, waar, ja, dat heb ik ook meegemaakt, een klasje een groep vijf, waren meisje verongelukte voor de ogen van de andere kinderen en dan dan krijg je het gewoon. Ja. Doe het dan maar. En dan, denk, en dan sta ik dus de volgende dag op school. En help. En we moeten van alles. Mm. En dan denk, ja, dan moet ik even mijn snel tijd maken. En dat doe ik. Maar ik zou het heel fijn vinden als er gewoon standaard dingen waren. En die zijn er al. We hebben een heel mooie uh, methode. En het heet begrijpend leven. Mm. En dat is er. En we, 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 ja, ja, we, we breiden het heel graag uh, uh, breed uit. Maar het zit natuurlijk ook in de politiek. Ja. De beleidsmakers, ik heb, we hebben gelukkig binnenkort met de stichting een gesprek ook, uh, op sociale zaken, waar ook alle departementen worden uitgenodigd. Helaas is het uh, nu demissionair kabinet, ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar <laughs> ja, dan denk ik, oh, dan, gaan we, dat, dan hebben we het bijna zover En dan, tjuk, dan gaat dit weer gebeuren. En dan denk ik, ja, dan moeten we daar maar weer op wachten. Mm. Want wat er heel erg beleidsmatig gebeurt, is dat er over kinderen en jongeren wordt gesproken, maar niet met ze. Nee. En dan gingen ze dat wel... Nou, we gaan het nog steeds doen, hoor. Maar ja, dan is ook de vraag van wat, wat, wat halen we daaruit? En vooral in basis. Want je kunt zeggen, de GGZ moet nog meer... Ja, we, we, moet, moet geen niet bezuinigd worden, want er moet nog veel meer gebeuren. Ben ik het ook mee eens, hoor. Want je mag niet kinderen zomaar laten zitten. Alleen, als we niks aan de voorkant doen om het te veranderen... dan gaan we dat aan de achterkant niet minder krijgen. Nee. Want het is juist... Als je in de voorkant kinderen leert eh, met zichzelf te dealen. Van wie ben ik? Mag ik zijn zoals ik ben? Ja. En waarom doe ik zoals ik doe? En waarom doen anderen dit anders? Als je dit met elkaar samen kunt doen... dan moet je maar eens kijken hoeveel eh, minder mensen je in de, uh, in de hulpverlening krijgt. Want ja. als ik hier aan mensen uitleg hoe dat werkt met die vraag ik vraag, Goh, als je dit nou had geweten, voordat je hier kwam, was je dan hier geweest? Ik vraag het vaker... En dan hoor ik heel vaak van, nou, ik denk het niet. Want, maar waarom wist ik dit niet? <laughs> ja. Ja, het zijn toch een fijne handvat, inderdaad. Ja, het is een ding. Het, effe, de, de, misschien mag ik dat wel zeggen. Dit verhaal van de bootje, als mensen het willen hebben, dan mogen ze hem um, op mijn web. Het staat op mijn website, het staat een filmpje. En dat is soms heel fijn en verduidelijk. Want ik, ja, ik kan het wel uitleggen via, via ja, spreken. Dat is wel fijn.
0: Ik zal een link daar inderdaad bij doen. Doe je nog ja. een link bij? Ja.
1: Het ja, is gewoon op mijn website. Het is onder, helemaal onderin de homepage. staat een filmpje. En het gaat over de lifeboat. Ja. En als je dat wil. Of je wilt aan iemand anders doorsturen. Doe het alsjeblieft. Het is gratis te pakken. En uh, ja, juist ook omdat ik het heel fijn vind. Als mensen um, er meer mensen mee zijn geholpen.
0: Ja. En... Um... Ja, wat zijn nou de ingrediënten om, over, ja, om, om,
1: om dat te verwerken, rouw en verlies? Ja, dat zijn de ingrediënten om het te verwerken. Dat is een mooie vraag. Ik denk de uitrusting op jouw uh, jou boot hè? Dus wat heb je dan, uh, hoe, hoe krachtig pak jij, doe jij rechts, links? Weet jij jouw gebruiksaanwijzing? Weet je het zelf? Daar ben ik ook naar mensen naar op zoek. En soms zorg ik ook van ja, maar de maatschappij wil toch dit. En denk ja of ben je loyaal aan uh, alles wat er in jouw systeem gebeurt, of mag jij ook voor jezelf kiezen? Want ik wil nog eentje toevoegen: jezelf verliezen. Uh, dat zie je dus ook aan uh, bij uh, mensen die niet in het goede lichaam zitten, bijvoorbeeld. Dan, dan, dat, dat is ook een stukje van verlies. En maar dat is ook een stukje verlies voor de mensen in de omgeving weer. Dus ja, Wie ben jij? Wat zit er in jouw kompas? Mm. Welke kwaliteit heb jij... om uh, hier doorheen te vragen? Die vind ik ook altijd heel belangrijk. Het is dus niet alleen maar de narigheid... maar vooral juist ook de ankers in jouw leven. Ik zoek altijd ook... dat is niet die, die, die kat wat ik net zei. Ik zoek altijd van wat... wat heeft jou nou overeind gehouden... in de moeilijke tijd? Want dat zijn ankers. En ook de intrinsieke motivatie... Hè, die staat voor mij als een vuurtoren in de verte... Want ik kan jou wel zeggen, hier heb je een bootje, ga me varen. Maar ik kan veel beter tegen jou zeggen, waar wil jij heen? Ja. Wat zou jij willen veranderen? Of wat, wat zou je anders willen? En heel vaak hoor je mensen zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel rust. Want oh, door die storm varen is best wel, uh, best wel heftig. Ja. En dan denk ik, ja, ingrediënten, nog meer ingrediënten zijn... Um, uh, de, nou ja, de... de, 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 de gedachten gedachtes, hè? want je gedachten kunnen een loopje met je nemen. van Hoe ga je met je gedachten om? Ik heb altijd een Harry en een Pipi. Op de ene kant en Harry zegt, nou hou maar op. En Pipi zit aan de andere kant en die zegt, nou doe maar wel, want ik denk dat het wel lukt. Die kennen we allebei ook. Dus dat zijn ook uh, mooie, mooie dingen. Maar een, ik wil nog, nog een keer deze benadrukken. Dat met name de omgeving een ontzettend grote invloed heeft op uh, hoe iemand om kan gaan met zijn rouw. Want bedenk maar eens dat je bootjes allemaal in de slipstream met jou meevaren. Of dat de bootjes allemaal tegen jou eh, mm. tegen jou in die storm juist extra golven maken. Ja. Denk het verschil maar eens.
0: Een stel hè, je hebt uh, die omgeving. Nou, daar kan je in ieder geval mee praten. Want praten is vrij belangrijk in dit proces. Maar wat dat is handig, ja. ja. <laughs> nou, ik denk toch ook wel belangrijk als je het niet kan.
1: Uh... Nou ja, het, het uiten. Uiten. Ja. Ik denk, ja, praten is, ja, ik vind dat wel fijn als mensen kunnen praten, maar vooral het uiten. Ja. Ik kijk ook, als er mensen zijn uh, met een, um, um, bijvoorbeeld met een beperking of moeilijk, moeilijk woorden hebben, nou, vaak met zo'n gevoelenslijn die, die, die ik ook heb liggen, ja, blijven verdrietig, boos en bang, Kennen het eigenlijk allemaal wel. Ik word wel eens gevraagd van, hoe, hoe leg je dat dan uit aan een, uh, iemand die uh, met, met down bijvoorbeeld, mm. Want die worden ook vaak weggehouden. Mensen met beperking worden weggehouden van als er mm. iets ergens gebeurt. Terwijl ik zeg, ik ga daarbij zitten. En ik kijk. En ik zeg, goh, het is verdrietig hè. Ja. En dan laat ik ze huilen. Totdat ze leeg zijn. Mm. Maar wat doen mensen als het klaar is? Je bent niet continu. In een, ja, je bent niet het verdriet. Je hebt het. Het is een golf. En dan daarna zie je ook heel vaak dat er weer een lach komt. Of. Ja, ja, en dat lucht ook op, ja, ja, als je het
0: ook gewoon dat mag laten zijn en het ja. gewoon even helemaal eruit laten. Ja, ja,
1: met name mensen met een beperking zijn vaak heel puur in hun gevoel. Mm. En ja, daar zijn eigenlijk volwassen mensen die dan met kennis werken vaak een beetje huiverig voor. Maar wat is dan, wie heeft dan het probleem? Ja. toch?
0: En hoe lang duurt nou zo'n traject? Zo iemand komt bij jou? Ja, dat zou ook wel heel veel
1: zijn. <laughs> ja, die vraag krijg ik eigenlijk ook. Um, kan ik bij jou terecht? Wanneer kan ik bij jou terecht? En hoe, en hoe lang duurt dat, duurt dat, dan? dat dan? Ja, um, ja dat is, dat is, daar is geen antwoord op te geven. Want uh, maar, uh, ik, waar ik wel antwoord op kan geven, een klein beetje globaal. Uh, het is vaak heel kortdurend. Ja. Omdat um, um, mensen zijn niet ziek. Rauw is geen ziekte. Uh, het, er wordt wel gezegd, vaak zitten mensen bij een tafel... die dan een alle stempel depressie of zo hebben gehad, of iets anders. En dan zeg ik, ja, depressie is een ziekte. Dat zit in je kompas. Dat is iets wat dat maakt dat je depressief zou kunnen worden. Uh, rauw is in principe, ik, ik heb problemen met roeien door die storm heen. Het zijn wel dezelfde symptomen. ja. Yeah. Daar vind ik ook al een lastige, um, ja, daarom plak ik niet zo heel snel een sticker. Ik denk wel, als je heel lang in rouw zit en het is meer zo'n draaikolder geworden, je bent gevoelig voor een depressie, ja, dan, dan kan het wel. En dan is het ook weer een deurtje verder als bij mij. Um, maar um, dat inzicht van dat bootje, dat helpt al een hele hoop. Soms komen mensen dan maar twee of drie keer. Ja. Ik heb een enkele. Nou, ik ben toch lang. benieuwd
0: hoe, hoe. Stel, iemand komt drie keer. Ja? Een weet je van tevoren natuurlijk niet, maar dat is een proces mm -hmm. Hoe gaat dat dan? Want je, mm -hmm. ik, ik kan me voorstellen dat je inderdaad eerst dat, dat, dat
1: livebootje bespreekt. En, ja. uh, nou, als iemand mij komt, doet hij eerst een verhaal. En dat duurt zo lang als het duurt. En meestal nou ja, ligt het een beetje aan wat er is gebeurd. Want soms heb je ook wel eens een, 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 een verlies Of iets wat eronder onder ligt. Dus dan gaan we gaan wel even kijken van nou, wat is er gebeurd. En dan kom, dan, daarna vraag ik de vraag van wat zou jij willen, anders willen? Als het gaat over doelen. Ja. Wat je eigenlijk moet. Smart geformuleerd. Ja, ja, vind ik ook een hele moeilijke. Um, dan dat, dat vraag ik nog, ik vraag van, wat wil je veranderen? Want dat is eigenlijk ook hem, ja. waar ze naartoe willen. Nou, dan zet ik als een vuurtoren neer en dan denk ik, nou zal ik eens vertellen waarom die boot hier op tafel ligt. Mag ik het eens even uitleggen? Want ik zie aan jou in buitenkant helemaal niks. Maar hoe is dan de binnenkant? En dan ga ik midden, mm. met de boot uitleggen. Nou, dan lijkt het uit en dan zie je mensen al nadenken. Oh ja, oh ja, oh ja. Dus ik vraag ook wel eens van, herken jij dit? Of hoe is dat dan voor jou? Nou ja, dan komen ze, gaan ze verder met een verhaal. En dan kom ik, als ik het heb uitgelegd, vraag ik het nog een keer. Want je zei net, dit zou je willen veranderen. En lukt dat dan? Wat zou hier dan moeten gebeuren voor jou? Eh, met die boot? Ja. Nou ja. Dan krijg je, ik zou wel wat minder storm willen maken. Of ik zou, eh, ik zou willen dat eh, mijn omgeving het beter snapt. Nou, daar hebben we ook brieven voor. Mijn omgeving brieven aan docenten, brieven aan familievrienden. Heel ja, positief. Het zijn een soort, een
0: soort uh, um, uh, templates of
1: zo die ze dan... ja. Okay. Nou, dat is gewoon een, die, die zit ook gratis op mijn website. Staan, hoor, bij, uh, gemaakt door jongeren. Oh. En van ja, ik, ik, um, Er is heel ergs gebeurd en dit en dan dat. Uh, ik vind het heel moeilijk om het te vertellen. Gewoon zelf. Dus ik hou mijn masker maar op. Maar weet dat ik dit en dan dat heb. Nou. En jij uh, kan heel erg positieve invloed op mij hebben door dit te doen. Vraag mij hoe het met me gaat. Hmm. Maar neem ook tijd voor het antwoord. Ja. Niet in die tien minuten gesprekken, alsjeblieft. Want nee. dat, dat doen ze niet. Je kunt me altijd bellen, ga ik dus niet doen. Dat staat er ook in. Maar ook kijken naar wat nu wel lukt. Want als het even die toets in een uur niet lukt... misschien lukt die wel in anderhalf uur. Waarom hmm. zou dat niet mogen? Nee. Als concentratie een ding is. Ja. Dus als we weer kijken dan... naar wat heeft iemand
0: nodig heeft. Ja, en,
1: uh... en dan staat er ook echt op... van uh, je, um, Onderaan, van als jij voorbij mijn masker kan kijken... dan ben jij uh, misschien wel iemand die ik heel lang ga herinneren... als iemand die het voor mij gemakkelijker maakt in een moeilijke tijd. Ja. Dat. Ja, mooi. Ja, dat is ook weer die omgeving weer. Dus ja. ja, ik wil zo graag dat het niet is van... jij hebt een probleem, dus jij moet het maar doen. En laten we het dus samen gaan doen. Ja. Soms zitten twee of drie weken tussen als ze een keer willen komen. Meestal wel twee, want ik moet wel even allemaal bezinken...
0: Ja, en even reflecteren misschien ook. Nou ja, ik kijken. zeg ook
1: altijd, kijk het nog eens terug. Want daarom is dat ook... Het is best wel veel informatie. Mm. Dus kijk het nog eens terug. En dan, nou, dan komen ze nog eens terug. En dan hebben we het ook over... Soms gaat het over, ja, ik pieker heel veel. Dan hebben we het over, waar pieker je over? Uh, zijn dat rationele gedachten? Of is dat iets wat, ja, wat je zelf in je hoofd verzint? Uh, hoe ga jij om met verlies? En hoe gaat de omgeving erom? Dus al die factoren... Ja, vinken we elke keer weer een klein beetje af. En gaan we kijken van, ja, wat kunnen we daar dan aan doen... om daar een verandering in te brengen. Ja. En dan ga je dan uiteindelijk kijken van... goh, is er wat meer rust gekomen, want bijna iedereen... ja, de eerste keer vindt het... iedereen vindt het wel spannend. Niemand zit liefst... zit graag hier.
0: Nee, dus nee. niet, uh, hè? Nee. Ja,
1: ik vraag ook eigenlijk aan het einde zo van... hoe is het nu? Hoe gaat het nu? Is, het, is, er, is er dan ook veranderd? Dus ook echt elke sessie zelf aan het einde... van hoe ga je naar huis? En ja. ik kan wel aan de buitenkant denken... nou, het er rustig uit, het gaat goed. Maar als iemand innerlijk heel erg in een onrust zit... en moet ik zo naar buiten sturen? Ja, dat, dat vind ik niet fijn. Nee. Dus, uh, uh, nou ja, vragen. Ja, zo is het eigenlijk voor iedereen anders. Dus echt van, van keer naar keer mm. bekijken. En soms heb je echt, uh, maar met drie keer genoeg... maar soms gebeurt er zoveel in iemands leven. En weer opnieuw en nog een keer. Mm. Ja, dat het ene nog niet aan de kant is... of het andere zit er al bovenop. Ja. Ja. Dus, en, en ik denk echt uh, dat in elke hulpvraag die er bij de GGZ uh, binnenkomt, of het nou, nou bij een psycholoog, een psychiater of wie dan ook is, dat er altijd een verlies onder zit. Ja,
0: ja dat, okay. daar, zat ik, daar zat ik gisteren ook nog aan te denken, want eigenlijk kan je me zo breed ook doortrekken, want het leven gaat ook over dingen loslaten en dan komt er weer wat nieuws en dat is continu... Het leven is altijd in beweging en dat, daar is... hoort altijd bij loslaten en iets ja. nieuws weer
1: ontvangen. En... Gisteren is alweer voorbij. Ja. Dat. ja. ja. En dat, dat um, ook, ook heimwee naar vroeger kan je ook hebben. Hoe ja, ja. ga je daarmee om? Ja, dus, dus, dus het is gewoon heel breed. Ja, precies. Ja. Hey, en hoe ga je daar nou als ouder dan mee
0: om als je um, te maken hebt met verlies? Want dan heb je dus ook nog kinderen die. Uh...
1: Ja. En, en dan zit je wat, ook nog zelf ermee. En... Bijvoorbeeld als je je partner verliest. Bijvoorbeeld, ja. um, wat je heel vaak ziet is dat ouders um, eerst kijken naar de kinderen of zij het goed doen. Dus ze melden dan ook de kinderen aan. Mm. Maar ik laat de ouders zelf ook heel vaak komen. En wat ik heel vaak doe als hele jonge kinderen het betreft. Dan uh, heb ik de ouders aan tafel. De ouder aan tafel. En dan, ja... Dat is ook wel, dan hoop ik dat gemeentes daar ook heel gemakkelijk mee omgaan. De ene doet dat wel en de ander doet dat niet. Want ze zeggen ja, de kind heeft geen hulp, vraagt die, die ouder zit bij jou aan tafel. En dan denk je, ja, maar doordat zij dingen leert, kan zij het met haar eigen kind doen. Hoe belangrijk is dat ja, dat zij dat kan? Het
0: is ook allemaal een spiegel, hè? Ja, dat, uh, ja.
1: ja. en zo werk ik ook heel vaak met uh, hulpverleners die al ergens zijn. van al zoveel hulpverleners geweest... En dan zeg ik, nou weet je, kom bij mij, kom met hulp, vraag. Ik ga met jou in de slag. En jij kan in het gezin door. Want moet, ik, moet er dan nog een keer een hulpverlener weer bij? Want dan is het van hobbel, hobbel, hobbel. Van de ene naar de andere, het houdt niet op. en Dus dat, dat, dat zijn ook... Je, je kunt elkaar zo helpen. En uh, als het dan maar gezien mag worden als... Uh, uh, ja, dat het eigenlijk ook allemaal goed is. En zo'n ouder, ja, die raad ik ook altijd aan als het voor jou is. Uh, kinderen gaan thuis dus ook wet van wederzijds bescherming gaan hun ouder beschermen. En daar moet je altijd een beetje voor oppassen. Uh, mm. Want als kind, kinderen mogen best die stofzuiger vasthouden, dan moeten ze bij mij ook, dus dat is prima. <laughs> maar uh, als ze mentaal voor hun ouder gaan zorgen, en troosten maar ook, maar vertel, dit is mijn verdriet en die mm. hoef jij niet te dragen. En als een ouder het moeilijk vindt, uh, dat is natuurlijk ook zo ja dan is het ook belangrijk dat die ouder ook de, het eigen stuk wel aangaat ja. en vaak wachten ze tot het met de kinderen goed gaat. er zijn ook hele mooie stichtingen ook, hè, die achter de regenboog bijvoorbeeld hebben gezinsweekenden. Dan ik ben nou ooit vrijwilliger ook geweest ja nou de tijd niet meer voor maar uh, dan worden gezinnen aangemeld omdat de ouder ook zegt van dat is zo goed voor de kinderen. Maar er is ook altijd een ouderprogramma ja. En dan hoor ik altijd aan het einde van zo'n weekend van... oh, wat was dit ook fijn voor mezelf. Ja. Wat ja, is ook weer dingen. zoiets iets ja.
0: stoms, dat we dan inderdaad gaan kijken naar het kind. En dat moet dan op, ja. dat moet opgelost worden. Terwijl het is wel iets wat vaak ook doorgegeven wordt. Uh, bepaalde ja. angsten of onzekerheden of dingen die niet verwerkt zijn.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, De volwassenen hebben ook verdriet. En als ja. wij dat laten zien aan kinderen... Dan, dan gaan zij dat ook doen. Maar als wij denken: van ja, mag niet. Of dat? Dan, dan gaan kinderen dat niet doen. Maar we doen het uit die bescherming. Het ja. is een muur van liefde eigenlijk die ertussen staat. Ja. En uh, ja. die eigenlijk averechts is gaan werken. Ja, die werkt averechts. En het is ook niet dat het altijd moet of zo. Maar ja, ook daarin, als jij. Uh, ja, je hebt wel een rol te vervullen. Ik vind, dat vind ik wel altijd een van ding. Als je een ouder bent, dan heb je een rol te vervullen. En de enige is... Ja, die kinderen, daar heb je voor gekozen en die hebben je nodig. Ja. En als je als enige ouder overblijft... Dat geldt ook voor echtscheidingssituaties, hoor. Um, uh, dan heb je, heb je als ouder de verantwoordelijkheid... om als ouder voor die kinderen te zorgen. Ik ben er maar veel stellig, merk ik. Um, en wat je heel vaak ziet als ouders gescheiden zijn dat ze als ex-partners blijven ruzie maken,
0: oh, ja. maar niet meer
1: ouder kunnen zijn. En weet je dat die kinderen... En dan worden kinderen aangemeld, dan moeten de kinderen dan ja, hulp. Die hebben last van de scheiding. En de, en, en de hulpverlening kan niks doen. Want het enige wat moet gebeuren, is dat die twee ouders... Ja. weer achter, met een bootje achter, dat kind gaan varen. Als je aan de voorkant aan het aan, aan, aan bootje van het kind trekken... en jij moet erachter dat kind varen, dan zit je in dezelfde positie als dat kind. ga je een beetje naar links... Ja, dan klopt. Dan vindt rechts het niet goed. Een beetje naar rechts, dan vindt links het niet goed. En zo gaat het niet. Als die, pas als die ouders weer terug kunnen. Ja. En de verantwoordelijkheid. dus ik, ik vraag ook altijd van ja, als er een kind aangemeld wordt... met een ex ja, Hoe is de situatie? Tussen de... Hebben de papa en mama ook al samen hulp gezocht? Want daar zit vaak... Het probleem.
0: Ja, oh, Ik ben zo blij dat dat bij mij wel... Uh, ik heb dan ook gewoon een ex en een kind van ja. drie. Maar bij ons gaat dat supergoed uh, super. sinds we uit elkaar zijn. Ja. Dus daar ben ik heel ja, erg blij om. Je hoeft
1: niet meer van elkaar te houden als man nee, en vrouw. Nee. Maar je, je bent wel gewoon allebei nog papa en mama. Ja, ja, daarom. En dan kunnen kinderen heel goed met een scheiding omgaan. Ja. Maar als dat, ja, als, als dat niet is... Dus uh, ja, dan. dan, dan en, het
0: zit vaak inderdaad dieper hoor. Uh, nou, en bekijk odors. dan
1: maar het verschil. Wat, wat gebeurt er dan als kinderen gescheiden ouders hebben? Dan vindt iedereen daar bijna normaal. En als kinderen een vader of een moeder hebben die ziek of overleden, dan gaan alle, yeah. alles los en iedereen vindt, ja, vindt, doet er wat mee op dat moment. Terwijl dat kind met een echtscheiding net zijnzelfde hmm. pijn kan ervaren. Ja. als een kinder met een overleden ouder. Of een afwezige vader of moeder ja. zijn er
0: ook. Ja, want er kunnen ook nog overtuigingen bij het kind komen van... Uh, oh, dat komt door mij. Ja. En, ja, nee, die, kom en die moeten altijd kiezen of ja. er
1: als loya, loyale tussenin staan... of krijgt allemaal die, wat ze van elkaar vinden over zich hmm. heen. Of, ja. Ja. Dus die, die wil ik echt toch wel even ook benoemen. ja Die echtscheidingssituatie. En, en dan ook nog een echtscheidingssituatie... waar een vader of moeder gaat overlijden... waar een vader of moeder niet naar de uh, crematie mag... of niet naar de dienst mag... Hmm. niet bij de eigen kinderen mag zitten... van de andere familie. Dat gebeurt ook. Hmm. Het is echt, dit is echt heel schrijnend. En, um, nou, dat is ook een eigen ervaring... Uh, die, uh, die ik daarbij heb. en Waar uh, ook hulpverlening van alles van vindt. Um, uh, en waar het, ik heel goed zie... dat er heel veel goede bedoelingen zijn. Maar waar je wel moet nadenken... goed bedoeld... Is niet altijd goed nee. gedaan. Luister naar die kinderen. Ja. Want het is hun vader die is doodgegaan of moeder. En, ja. die, en zij moeten afscheid nemen voor leven en als zij niet naar de crematie gaan omdat papa of mama ook niet mee mag, ja. dan ja. zie ik ze bij mij aan tafel. Maar ik kan dat dan niet meer. Nee, dat Daar kan je. ik niet veranderen. Dus alsjeblieft, leg die strijd neer en kijk naar wat goed is voor die kinderen. Ja. Dat is, ja, een, mooi. Dat is even mooi. wel wat ik even heel stelig nog wil zeggen. Nee, mooi, ja.
0: <laughs> um, ja. Je hebt het net in het begin al een beetje uitgelegd. Maar ja, waar is jouw interesse
1: voor rouw ontstaan? Voor rouw en verlies? Yep. Je hebt dat natuurlijk al verteld over... Uh, ja, de, ja toen, toen kwam eigenlijk wel het, uh, het echte besef. Um, maar in mijn leven... Ja, er zijn wel heel veel dingen in mijn leven gebeurd... waar ik eigenlijk in eerste instantie helemaal geen weet van had. Want wat was, ja Toen had ik het ook niet geleerd, dus... In mijn thuissituatie was het, van waar gezin van herkomst, uh, was het ook gewoon, uh, ja, een keer en door. Uh, een broer van mijn vader heeft zich gesuïcideerd toen ik uh, drie maanden oud was. Hij heeft nog in mijn wiekje gekeken en zoiets gezegd van, uh, nou, die moet nog heel groot worden of zoiets. En we waren we wat tekenen. En um, uh, drie maanden later uh, is hij overleden. <coughs> En daar hebben ze bij mij thuis ook nooit over gesproken. Tot nu, mijn vader heel dementerend en nou weet hij niet meer. En mijn moeder vertelt nu dingen waar voor mij heel erg helpend is op dit moment. Want nu zegt hij ook, ja, mijn oma dus, de moeder van mijn vader, die heeft gezegd van, nou, we breken daar een stukje van de stal af. En dan hebben we het er niet meer over. Dus wat doet mijn vader? Die heeft het er niet meer over. En wat kregen wij als boodschap? We hebben het er niet meer over. Maar ik heb het altijd gevoeld. Dus dat kleine kind van drie maanden wist, gevoelsmatig, van hier is heel veel aan de hand. Maar daar praat je er niet over. Dus mijn leven is ook echt heel... Ja, op mijn puberteit heel recalcitrant was ik. Want ik dacht, ja, dit, wat klopt er nou niet? Maar ja, wist ik veel. Nou ja, goed, dan gaat mijn leven door. En ik heb best een heel fijn leven, hoor, verder. Maar, maar dat was wel een... een een rode draad zo'n beetje door mijn leven. En toen is een uh, schoolvriendin in 2003 een schoolvriendin van mij overleden. In 2004 ging Teun dood. En ik heb vier meiden, ja allemaal toen nog uh, onder de tien. En Teun is, het, is dus dat een neefje ja. van ons? 2004. Ja, en toen dacht ik van ja, hier, nou, ik, ik kan nou niet meer om dan niks mee te doen. Dus, uh, nou. Toen ja. ben ik en ik heb het allemaal uh, weer gaan studeren. En allemaal, ja, eigenlijk allemaal ook wel gericht op, uh, uh, op de mens. En niet alleen op het verlies, maar um, hoe ga jij om met jouw leven waar verlies een onderdeel van is? Om als je het hebt over rouw of rouwtherapeut, ja, dan is de drempel al meteen uh, heel hoog. Ik heb ook. Ik, 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 nou ja, die zijn net rouwtherapeut. Ik werk graag met mensen. En um, dat is denk ik. Um, ja, goudtherapie ja, is ook meteen een drempel. En, ja. en dit met mensen werken en gewoon het hebben over het leven. Ja, begrijpend leven komt hier weer. Ja. Ik denk een mooiere titel als, uh, we, hebben het, <coughs> verlies, we hebben het over verlies. En dan denkt iedereen weer, oh nee, dan moeten we het weer over heftige dingen hebben. En dan denk je, ja, nee, niet. We hebben het over leven.
0: Nou ja, we, mo we mogen misschien wat vaker uh, gewoon naar die shit kijken en uh, daarover
1: gaan hebben. En dan wordt het vanzelf makkelijker. Ja, ik zeg, we hebben koffers aan boord en die vliegen elke keer open. We weten niet wat erin ligt en waar het thuis houdt. Nee, je hebt dat. Ik denk, ja, pak het uit en pak het ook weer in. Dan weet je waar het ligt. Ja. Dat.
0: En wat is voor jou een recent
1: groot inzicht als het gaat om uh, verlies? We hebben een, uh, in juni hebben we een symposium gehad. Um, het wat ook begrijpen leven, toen is dat boek ook naar buiten gekomen, die, die, die serie. Um, en wat ik merk, uh, is. Uh, toen was ook uh, een politica daar. En, en dat mensen ook echt hebben van: nou, jij zit in de politiek, dus jij moet. Uh, ja, ga dit doen, ga het vertellen in de, de politiek. Mm. Uh, en uh, dat zij ook zei ook zij: van: ik, ja, je, je kunt wel willen dat ik dit ga doen, maar als ik. Het systemen zitten zo dicht en vast. Ik krijg hier uh, ja, ik krijg dadelijk vier minuten spreektijd... en dan moet ik alles doen wat met jeugdzorg te maken heeft. Moet ik het dan het belangrijkste uithalen? En dan zitten er een paar mensen naar te luisteren... en dan moet ik proberen een wetsvoorstel door te draaien. Dat gaat niet. En toen dacht ik ook van jeetje, hoe dan wel? En ik denk ja, um, van bovenaf, we doen ons best. Ook in beleidsmakers van hoe kunnen we verandering uh, teweeg brengen... Maar het belangrijkste inzicht is dat we gewoon aan de onderkant uh, olievlekken moeten gaan ja, vergroten. Die langzaam, uh, uit. Ja, uiteren. Uh, ja. Dus ik ben ook heel blij met je uitnodiging om hier <laughs> iets over te mogen vertellen. Want ik hoop ook dat je daarmee ook weer... Ja, elk, elk zaadje wat je plant, wat water krijgt, er komt weer een mooi bloemetje uit. En ja, ik denk ook, ik, ik ben van overtuigd dat die basis veel, veel breder zou moeten. Ja. Het is eigenlijk nu, ja, dat is positieve gezondheid, hè. Nu is het onder maar zo'n puntje. En daarboven zo'n piramide op zijn kop. En de bovenkant hebben zoveel hulp nodig. Als we, aan de als we hem eens omdraaien en de onderkant doen we veel meer. Dan heb je aan de bovenkant niet zoveel nodig. Ja. Dan draai je piramide maar eens om. En daar ben ik echt heel erg van overtuigd. En dat is ook wel wat ik heb. Ja, dat ik denk, van, nou, ik moet aan de bovenkant niet te veel energie gaan weglaten leggen. Nee, maar dan ga je alleen
0: maar focussen op dat wat ja. niet, niet kan. En ja. niet lukt en niet kan nou ja. veranderd worden. Ja. Kijk, als er
1: mensen zitten in beleidsmakers, of politie die dit horen ik ben altijd bereid om daar wel over mee te komen denken. Nee. En dat... dat um, om, omdat we wel weten hoe het moet, maar je, je krijgt het niet zomaar in één keer veranderd. En nou ja, daar dacht ik eerst... Dat wel. het zo makkelijk. Zou ik denken, ja, het is toch simpel? Ja. Dus waarom doen we het niet? Hè? <laughs> ja. Maar dat, dat, ja, dat het wel... Het, het zit in Nederland zo dicht, dichtgetimmerd met protocollen ja, ja. en systemen en hokjes en... Uh, Regelsen. Ja, en... en, en alles moet, moet, iedereen moet er zijn plasje over doen voordat er iets geregeld kan worden. Ja, ik zou het fijn vinden als dat eens wat gemakkelijker zou zijn. Ja, ja, nou ja ik wist Mooi. het misschien ook wel dat het was, maar ik werd me er wel even heel erg van bewust. dat het zo was.
0: Ja. Um, we gaan er bijna, ze hebben al heel veel besproken. We gaan er bijna een einde aan. Dus ik heb nog even heel kort um, nog een paar vragen. Kom maar op. Uh, wie of wat is voor jou inspirerend als het gaat om rouw en verlies? Mag bijvoorbeeld uh, een,
1: uh, een boek of een persoon? Of... Uh, nou, als het gaat over... Uh, er zijn heel veel mensen in, in het werkveld... Uh, die, uh, waar ik we heel veel van geleerd hebben. Het is dus de kennis. Uh, de, nou, ik, nou, ik ga geen namen noemen, want dan ga ik het dan nee, ik niet vergeten. Dan wordt het lastig. Maar echt zijn iconen op het gebied van rouw. Uh, maar ik denk... Wie voor mij heel erg belangrijk zijn. Dat zijn de mensen die met mij aan tafel zitten. En die mij ook elke keer weer uh, laten uh, uh, zorgen voor bevestiging. Dat dat mm. wat ik doe, dat het oké okay is. En um, daar wil vooral ook de jongeren van um, uh, mijn masker af. De jongeren die, die dat doen. Die, die andere jongeren willen gaan inspireren. Ja, en daardoor ook zelf ook geholpen zijn. Uh, dat zijn eigenlijk wel mijn... Hele grote drijfveren. Uh, uh, ja, en het groeit. En mooi. dat vind ik mooi.
0: Ja. Ja. En nog even heel kort, wat kost jouw energie?
1: Um, als ik... Uh, wat oh ja, dat is wel een hele mooie... Wat kost me als ik uh, met uh, mensen en mijn namen in, in beleid gevraagd word voor gesprekken te voeren? En het moet elke keer maar gesprekken zijn en er gebeurt niks. Dat ja. doe ik niet meer, hè? Dus nog, als ik met mensen in gesprek ga, dan is ook altijd mijn laatste vraag... en wat gaan we nu doen? Ze was, ook bij, het, was ja. ook bij het symposium. Iedereen denkt dan, oh ja, maar jij, jij kan dan wel. Dus ik, die verwachten dan van mij dat ik weer iets ga doen. En dan denk ik, ja, dat kan ik niet alleen. Mijn vraag is juist, wat ga jij doen om het te verbreden? Daar voel ik me niet gehoord.
0: Nee.
1: En uh, dat doe ik niet voor mij. Maar ik voel dus wel wat mensen voelen... Als, ze, als er niet naar ze wordt geluisterd, maar er wordt over hen besloten. Ja. Dat we, ik weet wat dus dat ook va
0: vaak gebeurt bij ja. rouwen.
1: Ja, uh, ja, ja, ja. ja. De nou terug. Ja. En, en dan denk ik, oké, okay, geen aandacht geven aan die dingen. Probeer ik, dat lukt niet altijd, maar geen aandacht geven om dat wat, uh, wat je energie kost. Maar geef aandacht om, aan dat wat energie oplevert. Ja. En dan, ja, dan gebeuren er hele mooie dingen.
0: Nou, dan ben ik meteen, Gertie, dan ben ik benieuwd. Wat, 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 waar krijg je energie van?
1: Um, waar ik heel veel energie van krijg, zijn ja, dit gesprek. Ik vind het hartstikke leuk. Want ja, mooi om, om, om te, te mogen... Nou ja, Ik wil nooit overtuigen, maar gewoon met elkaar een goed gesprek voeren. Um, ik, ze vragen wel eens aan mij, Dat is het dan geen moeilijk beroep wat je hebt gezegd? Het is het mooiste beroep wat er is. Want mensen komen heel bezwaard naar binnen. En gaan eigenlijk bijna altijd weer lichter naar buiten. Nou ja, als je dat kan doen. Ja, dan ja is dat en het toch... is denk
0: ik ook heel puur. En je kan heel dicht bij jezelf blijven. En daardoor ja. is het juist niet zwaar. Of ja, natuurlijk het onderwerp. En ja. het is, het, ja. Ja. En
1: waar ik heel veel energie... Ja, ik kom toch weer bij de jeugd uit. En waar, waar ik echt van denk. Want de jeugd krijgt heel vaak uh, schuld van dingen. Of, of, of doen het niet goed. Of weet ik wat dan wel. En dat was toen ook bij coronatijd. Hè, ze zeuren, want ze hebben dit en dan dat. Ik denk, nou, je moet maar eens weten hoe veerkrachtig... Jongeren zijn en eh, wat, als je ze um, ja, achter ze kunt varen en je geeft ze een, um, je bent een soort anker voor ze, moet je maar eens kijken wat ze zelf kunnen doen. Dus um, waar ik energie van krijg, is als ik van iemand af en toe een reddingsboeien mag opvangen, maar als ik hem ook weer terug kan geven en zeggen ga maar,
0: ja. doe maar. Ja. Ja, dat, dat doe voor, ja, daar doe je het voor. Ja. <laughs> ja. En heb je nog tips voor mensen die, uh, nou ja, die met de een verlies te maken hebben en ja, daar moeite mee hebben om het te verwerken?
1: Nou, de, de belangrijkste tips die staan dus in de brieven aan. Ja. Hebben jongeren gemaakt, een brief aan docenten of brief aan. En, nou ja, een brief aan docenten was vooral van ja, die docent moet ik nou weer zeggen dat ik mijn toets niet heb kunnen leren. Wil jij niet even? Ik dacht ja, dat is de nummer 10 al. Mm -hmm. Dus we maken gewoon een algemene brief, kun je gewoon pakken. Uh, Toen kwam er iemand die bij zijn werk. Uh, hetzelfde eigenlijk meemaakte. En we hebben dus de brief vertaald naar uh, brief aan werkgever, collega en leidinggevende. En daarna was iemand die zei, ja, maar in mijn familie is dat eigenlijk ook precies hetzelfde. Nou, toen hebben we veranderd ja. in uh, brief aan familie, vrienden en bekenden. Ja. Niet om mensen te verwijten, want als je niet weet, weet je het niet. Maar wel om een klein beetje inzicht te geven in wat kan het betekenen voor iemand... Dus uh, de tip is, uh, dit is eigenlijk vooral dus de, de tip aan iemand die zich alleen voelt of zich niet begrepen voelt. Nou ja, pak die brief, ja. stuur hem maar door. Uh, Want
0: wat, wat staat al, kan je heel kort uh, omschrijven wat daarin staat?
1: Ja, ik heb nou een beetje gezegd van nou, ik, ik heb eens heel ergens meegemaakt en uh, ik wil geen zeikerd zijn. Uh, maar ja, ik, ik heb wel last van... Uh, um, uh, ontwikkelingsproblematiek of mm. in ieder geval dat ik niet kan slapen of niet kan concentreren um, en dit, ja, weet je dat jij heel veel invloed hebt op mijn proces en dit zou jij voor mij kunnen doen en dan staat er in um, luister naar mij, vraag naar hoe het met me gaat en neem tijd voor het antwoord mm. uh, vraag niet, zeg niet dat je kunt me altijd bellen, want dat ga ik toch niet doen um, mm. kijk naar wat wel lukt um, wordt ook, ja, ik, ik zou best wel eens uh, kunnen ontploffen want dat kan ook mm. hè, door iets. Maar kijk dan niet alleen naar mijn gedrag. Maar vraag ook waarom. Ja. En ook uh, kijk naar de mensen die heel erg hard werken juist. Want daar kunnen burn-out klachten van komen. Uh, ja, omdat ze zichzelf eigenlijk voorbij ja. hier. Uh, ja. en, en, en de tip die daaronder staat. Van als je, als je, ga je jezelf laten informeren hoe je om kunt gaan met iemand... die met een verlies te maken heeft. Mm. Want nogmaals... Uh, we hebben het allemaal niet geleerd. Het is geen standaard iets op school. Niet op de, niet op de basisschool, niet op de middelbare school. Niet in de opleiding uh, sociale studies. Niet in de docentenopleidingen. Het is eigenlijk nog gewoon steeds niks. En um, ja, waar beginnen we dan? Begin je nu bij de kleuters? Ja, dan heb je ook die docenten nodig. Dus ja. Je moet hem, <laughs> je moet hem uh, um, gewoon ja, heel breed inzetten, denk ik. En dus de tip aan mensen zelf... Um, praat erover met iemand. Denk niet dat je een zeiker bent. Mm. Dat ben je niet. Uh, omgaan met verlies. Verdriet is een heel normaal iets. En um, mag het er zijn. Ja, doe het. En zoek het op in muziek of in herinneringen. Of ja, waar jij voelt van hier kom mijn tranen omhoog. Laat ze dan maar gewoon een keertje gaan. Ja, mooi. Het verdriet is de ellende niet. Maar juist het tegenhouden van het verdriet ja. kan heel ellendig zijn. Ja. ja. Mooi. Dus die en, en de omgeving van mensen wil ik zeggen van ja, als je weet dat iemand iets heeft meegemaakt, wanneer dan ook, ook al is het lang geleden, vraag er nog eens naar. Het is echt een stukje communicatie. Wie begint? Ga ik vertellen dat er iets is of vraag ik er naar? Als ja. ja, dus die bij elkaar komen, dan kunnen de mooiste gesprekken ontstaan en dan voelt iemand zich ook niet meer zo alleen. Je moet het zelf doen, maar hopelijk niet alleen.
0: Ja. Mooi, ik wil jou uh, heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Jij bedankt. En, uh, oh, nog één vraag. Vergeet ik ben altijd. Mm. Ten slotte uh, ben ik benieuwd, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Uh, nou ja, als je me op googelt, dan kom je wel een heel eind ook. Maar uh, mijn website is www .nl. Ja. En daarvoor, ja, als je vragen hebt, uh, ik zeg ook altijd, ik weet niet of ik altijd meteen een antwoord heb, weet ik ook niet. Uh, want maar, ja, vragen is altijd, uh, maar altijd. Ehm. Um, nou ja, willen ze meer weten over die stichting? is www.mijnmaskeraf.com. Die wil ik ook benoemen. Daar staan ook heel veel mooie filmpjes op die gratis ook weer uh, te nemen zijn. Die horen bij het Begrijpend Leven. Nou ja, en als je die kijkt, dan zie je uh, YouTubers en uh, ZEP-presentatoren die um, een voorbeeld zijn voor jonge mensen en die uh, um, Ja. Die, die ook vertellen dat zo'n leven niet altijd roze en maanschijn is. Ook dan zou je denken. Ja. Dus daar is van alles te vinden.
0: Top, mooi. Dankjewel.
1: Jij ja, ook bedankt. Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante
0: aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen... dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven.
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!